0: Odwyk odcinek o chlebie. Nastąpił szczęśliwie 17 lutego 2009 rok, odcinek nie wiadomo któryś, który tam już w kolejności przestałem liczyć by mi się pomyliło, w każdym razie to jest drugi sezon odwyku podcastu o Biblii i Bogu, który się prowadzi. Tak po ludzku gadając, bez jakiejś zbędnej teologii i bez nowomowy i bez języka i bez kochani, kochani to, kochani tamto i bracia i siostry też bez takich rzeczy, bo nie każdy musi być bratem i siostrą, no bo od tem odwyku było, że nie musisz wierzyć, ale powinieneś wiedzieć, co jest napisane w tej Biblii i po to jest ten podcast, no bo ostatnim razem było o piekle, postanowiłem sobie poczytać o tym piekle i poopowiadać, co tam Biblia mówi tak naprawdę, w oryginale zwłaszcza. No i ktoś wymyślił, chyba Robert, tak, Roberta pozdrawiam, wymyślił taki pomysł, żebym na początku odwyku e, mówił o tym, nie, odpowiadał na pytania słuchaczy. No i słuchacze sobie to wzięli do serca i mnie zarzucili pytaniami, i bardzo dobrze. Nie czytałem ostatnich komentarzy do poprzedniego odcinka. Przepraszam, nie zdążyłem. No trochę, nie wiem, czasu ostatnio. W ogóle jakaś taka przerwa się zrobiła w odwyku. Sorry, sorry, przepraszam. Wybaczcie, no wybaczcie mi, kochani bracia i siostry, kochane i wy niewierzący oraz wy sataniści, którzy słuchacie tego odcinka i wy hinduiści i hipisi i i fundamentaliści islamscy też mi wybaczcie. Wszyscy mi wybaczcie w ogóle. Dobrze, muszę się wkręcić jakoś w to nagrywanie, bo po przerwie zawsze jest problem, żeby wrócić. tak Już to mówiłem wiele razy, za dużo gadam wstępów, a za mało konkretów. I przejdźmy do konkretów. Konkretne pytanie. Czy Szeol równa się czyściec? Zadał mi ktoś szeol czy się równa czyściec, bo w poprzednim odcinku mówiłem o tym, że szeol to jest właśnie otchłań, to jest to, co się czasem tłumaczy jako piekło, ale to nie jest to piekło ostateczne, tylko to jest to miejsce w Biblii, gdzie się idzie po śmierci, taka poczekalnia jakby i dopiero potem się trafia tam, gdzie jest bardzo nieprzyjemnie, a Sheol to jest takie miejsce, gdzie no właściwie nie jest nigdzie napisane, że tam jest nieprzyjemnie, no jest napisane, że tam w ogóle nie jest, nijak, nie jest, nie wiem, co tam jest, nie wiadomo. No, według Biblii, nawet sama Biblia nie wie, co tam jest. No, znaczy, no, my nie wiemy. Ale czy to jest czyściec? Nie. To nie jest czyściec z całą pewnością, bo w ogóle koncepcja czyśćca jest zupełnie inna. Czyściec to jest taka poczekania, z której się, w której się czyści dusza w jakiś sposób, niewyjaśnione bliżej, ale po to się czyści, żeby iść do nieba stamtąd, jak już sobie tam jakoś zapłaci za to, co jej się nie udało zapłacić wcześniej, Czyli taka, no, no taka, taka, wiem, druga szansa czy coś, no taka koncepcja była, ale w Biblii Shell to jest co innego, odchłań ta po śmierci, zupełnie, bo tam się nic nie dzieje, tam się już nie da nic zmienić, w momencie śmierci już się nie da nic zmienić, nic, według Biblii, nie ma tam nic, co może zostać zmienione, ani ludzie na ziemi nie mają wpływu na to, co tam jest, ani w drugą stronę. Tam w ogóle nic się nie dzieje, bo no tak mówi wprost Biblia, że tam nie ma żadnych czynów, ani dobrego, ani złego. Wszystko się już skończyło, koniec. No, więc to czyściec nie jest na pewno. Yy, I ktoś zapytał, co to jest dusza? Seweryn pyta. Jejku, nie będę odpowiadał na takie pytania, bo uważam, że one są takie trochę... no Co, co z takiego pytania przyjdzie? No, nawet jak wymyśla jakąś odpowiedź. Co to jest dusza? No a ty myślisz, co ty myślisz, co to jest dusza? Przecież nie ma definicji w Biblii, co to jest dusza? Dobra, o tym w ogóle zrobię inny odcinek, bo w Biblia, co ciekawe, rozróżnia między duszą a duchem. To są dwa różne słowa i dwie różne rzeczy. I po hebrajsku, i po grecku. I w starym to stałem i w nowym. Ciekawe, nie? Dziwne. To podejrzewam, że chodziło ci o to, co Biblia nazywa duchem, a nie duszą. Różnica. Ale dobra, o tym będzie kiedy indziej. Nie odpowiem teraz. Nic z Kylu zadał pytanie. Mówiłeś o Gehennie, o Hadesie, czy tam Szeolu, a nie powiedziałeś nic jeszcze o jednym słówku tłumaczonym jako piekło. Tartar. Jest bardzo dobra muzyka, żeby pogadać o tartarze. I to jest... Okej, okay, jest to słowo, rzeczywiście sprawdziłem i rzeczywiście występuje tylko jeden raz w całej Biblii. Tartar. I czasem się tłumaczę jako piekło. W niektórych tłumaczeniach no, w oryginale jest tartar. Jak ktoś jest na mitologię grecką, to się orientuje, co to był tartar. Nie? Jest dokładnie w drugim liście Piotra. To słowo użyte i przeczytam ten kawałek bo pominąłem. Tu. Tak, suplement do ostatniego odcinka będzie. Uwaga, trzy tłumaczenia dam. Pierwsze tłumaczenie mówi tak. Bóg bowiem nie oszczędził aniołów, którzy zgrzeszyli, lecz strąciwszy do otchłani. Umieścił ich w mrocznych lochach, aby byli zachowani na sąd. I gdzie to słowo tartar jest? To jest to słowo otchłań, strąciwszy ich do odchłani, do tartaru. Tam jedno tłumaczenie mówi, że to otchłań. Drugie tłumaczenie. Biblia tysiąclecią mówi tak. Jeżeli bowiem Bóg aniołom, którzy zgrzeszyli, nie odpuścił, ale wydał ich do ciemnych lochów tartaru, aby byli zachowani na sąd. I tu się urywa i tam dalej już coś dalej jest. To jest tartar powiedziane wprost. Biblia tysiąclecia. I teraz trzecie tłumaczenie, najprecyzyjniejsze, chociaż takie staropolskie. Mówi tak. Albowiem, jeśli Bóg aniołom, którzy byli zgrzeszyli, nie przepuścił, ale strąciwszy ich do piekła, poddał łańcuchom ciemności, aby byli zachowani na sąd, to coś tam, coś tam. No tak, to przy okazji widzicie, że są trzy różne tłumaczenia Biblii, każde trochę inaczej to mówi, ale właściwie mówią to samo, nie? No bo wiele, wielu ludzi, wiele osób ma wątpliwości, że w tłumaczeniu ucieka znaczenie Biblii, że się nie da czytać Biblii, bo tłumaczenie wszystko zmienia. No to macie trzy tłumaczenia. No i co, to taka wielka różnica jest? W jednym jest napisane albowiem, w drugim jeżeli i to jest takie... No to ja nie widzę tutaj problemu i różnic, po prostu widać że się ludzie czepiają, nie? No ja widzę. No. Jak ktoś przeczyta w trzech tłumaczeniach Biblię, to stwierdzi, że właściwie wszystkie trzy mówią to samo, słowa tylko są w innej kolejności, albo raz jest tartar, raz jest piekło i to całe różnice. Ale co to jest ten tartar w końcu? No ja nie wiem. Wiem tyle, co wy. Macie trzy tłumaczenia. Jedno mówi, że strącił tych do tartaru, drugie do piekła, a trzecie do odchłani. Odchłani jest najgorszym chyba tłumaczeniem. No, gdzieś ich strącił, no nie wiem, gdzie są, no to jest mowa o tym buncie aniołów, nie? O tym, to, to wiecie, o co chodzi, nie? To nawet nie trzeba znać specjalnie Biblii, żeby znać tą historię, że część aniołów się zbuntowała przeciwko Bogu i tu jest ewidentnie do tego odniesienie, że im, aniołom, którzy zgrzeszyli, byli aniołami kiedyś, zgrzeszyli, coś byli zbuntowali się, i mnie odpuścił, tylko ich strącił do tego Tartaru. No to jest to miejsce, gdzie siedzą demony, tak? Zbuntowani aniołowie na wysokich stanowiskach. To jest Tartar. No ale co nas to właściwie obchodzi? No nie za dużo. No co za różnica, gdzie siedzą ci zbuntowani teraz dla nas? Dla nas nic, dla nich to jest ważne, ale to nie nasza sprawa, więc przejdźmy do innego pytania. Bo upłynęło 7 minut już. Odwyku. Pytajnik mnie pyta. Tak się człowiek nazywa. Pytajnik pyta tak. Czy myślałeś już Martin nad założeniem własnej sekty? Ty byłbyś naszym guru, a my twoimi wiernymi wyznawcami. Więc odpowiadam na pytanie nie, nie myślałem. I nawet odpowiem więcej, że pewnie nawet nie pomyślę. Ale pytanie jest na tyle śmieszne, że warte zacytowania. Nie będę taki głupot komentował, więcej niż przez 15 sekund. Następne pytanie, czy nawet niewinne dzieci, które urodziły się i zmarły wśród pogan? No my jesteśmy pogani a propos. Według Biblii słowo poganin oznacza każdego, kto nie jest Żydem. Jakbyście używali albo się napotkali na to słowo w Nowym Testamencie, to słowo oznacza nie Żydów, więc nie wiem, o co ci chodzi, że wśród pogan, ale dobra. Czy niewinne dzieci, które urodziły się i zmarły wśród gdziekolwiek tam, i nigdy nie poznały Jezusa, będą się smażyć w piekle po wsze czasy? Bardzo dobre pytanie. I nie muszę odpowiadać na to, bo odpowiedział Michał w komentarzu niżej. Powiedział tak, ciekawa sprawa, niewinne dzieci, jak nazwa wskazuje, są niewinne, więc wchodzą do nieba z powodu niełamania Bożych paragrafów, a nie poznajomości, w cudzysłowie. No, tyle moja prosta, ale pewnie zbyt prosta logika, bo Biblia zdaje się... Bo, bi 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 bi. ja się Bo Biblia zdaje się mi Mówi, że przez przestrzeganie prawa Nikt do królestwa nie trafi Ale uważam dokładnie to samo co Michał Niewinne dzieci jak sama nazwa wskazuje, są niewinne, więc nie ma ich Za co Bóg skazać Bóg nie skazuje niewinnych, no to też Biblia mówi Każdy poniesie karę Za swój własny grzech Koniec cytatu, tak jest napisane jak dzieci, które nie zgrzeszyły, bo są po prostu za małe, nie mogą zostać skazane, bo nie mają za co zostać skazane. Więc gdzie Jak myślicie, gdzie mogą trafić dzieci? No, no hello. No I na podstawie jakiego paragrafu? Bóg jest sędzią. Bóg jest sędzią i jest sprawiedliwy. Musi skazywać za coś. Nie skazuje za, no bo tak, bo, bo co? Bo tak, bo zasady takie jest. On tylko skazuje za konkretne winy ludzi. Zawsze w całej Biblii tak jest. I taka jest specyfika Boga, za czyny ludzie są sądzeni. No, do dzieci czynów nie mają, więc ja tu nie widzę, na, nie wiem, na czym się zastanawiać, gdzie dzieci pójdą. No, tam, gdzie wszystkie pewnie dzieci idą, no. Nie wiem, gdzie te dzieci idą rany, no nie wiadomo, ale wiemy, jaki jest Bóg, wiemy, co Bóg mówi, możemy być spokojni o dzieci, które nic nie zrobiły złego. Dobra, tyle pytań starczy, bo będę cały czas pytania tylko na pytań odpowiadał. Czy jeszcze coś jedno? Eee, taram, taram. Dobra, inne pytanie to kiedy indziej, bo też są fajne, ciekawe. Przejdźmy do pytań dwóch ostatnich, od których zacznę temat. Anonim napisał, no jak ja nie lubię, jak anonim się nie podpisują. No ludzie, no, czemu się nie podpisujecie? Wstydzicie się swoich słów? Ja się podpisuję pod tym, co mówię, nawet jeżeli to jest głupie, bo to jest moje, nie mam się czego wstydzić. Mam jakieś zdanie, głupie zdanie, ale to jest moje zdanie. Więc prosimy o unikanie bycia anonimem. Nie ma się czego bać. No, ale powiedział ten anonim, tak. Jak ty się odnosisz do słów, które są w Biblii, to czyńcie na moją, pami na moją pamiątkę. Ogólnie chodzi mi o Eucharystię i tak dalej. Czy chodzisz na mszę świętą, czy sami odprawiasz, czy jak? Pyta anonim. No, nie chodzę na mszę, byłem, ale byłem niedawno, kiedy byłem w Warszawie. Byłem trzy tygodnie temu, czy jakoś tak byłem. I nie, nie odprawiam mszy i czy jak, jeszcze pytanie było, czy jak, jak, no nijak, no ja tam nie mam nic wspólnego z mszami, no bo jak mówię, ja się trzymam Biblii, w Biblii mszy nie ma i nie są potrzebne w ogóle, nie ma takiej koncepcji, nie widzę za bardzo sensu, to wynika z trochę innych rzeczy, ale o tym kiedy indziej, ale ważniejsze pytanie jest, jak się odnosisz do słów, które są w Biblii, to czyńcie na moją pamiątkę. Tak powiedział Jezus, przypominam, zaraz przeczytam, gdzie to powiedział i dlaczego, i po co, i o co chodziło. I tak powiedział, żeby uczniowie Jego to czynili na moją pamiątkę. No i ja, jako że się identyfikuję jako Jego uczeń, to czynię na Jego pamiątkę. Tak. A co czy nie, to będzie za chwilę. Jeszcze tylko powiem, że Kasper powiedział tak. Ale właśnie, Martin, co myślisz o Eucharystii? Powiedział znów. Bo w Biblii jest napisane, cytat, kto spożywa ciało i krew moją, będzie żył na wieki, koniec cytatu. Tak. Chodzi tu o odprawienie mszy? Znów się zapytał. Co wy macie z tą mszą? Gdzie tu jest w tym zdaniu msza? Kto spożywa ciało i krew moją, będzie żył na wieki. Gdzie tu jest mowa o mszy? Skąd wam to do głowy przyszło, szanowni słuchacze? Ja tego nie widzę tu. A, a może spożywanie ciała bożego to jakiś synonim do czytania słowa bożego? Pyta też Kacper. No więc ani jedno, ani drugie, a myślę, że to jest trzecie. I o tym co myślę, powiem właśnie teraz mniej więcej. Uwaga. No, jak się wyłącza ten podkład teraz? Ta muzyczka, którą bardzo lubię, ten podkładzik, tym razem, bo przeważnie tak nie jest, ale tym razem pasuje rewelacyjnie do tego, o czym będę mówił. Pasuje, albowiem to wszystko, co Jezus mówił. Przypominam, że to wszystko się działo w tamtejszej właśnie kulturze. No i wszystko się to działo w czasach, kiedy Nowego Testamentu nie było. Wszystko się działo w czasach znaczy w miejscu, gdzie żyli Żydzi i judaizm był ogólnie obowiązującą taką, no tam religią. Tak? Więc to jest jak najbardziej na miejscu, ta muzyczka, i wczujmy się w kontekst, bo to, co się działo, jest bardzo ściśle związane z tamtym kontekstem. No to nie jest takie ponad jakby hmm, ponadreligijne to wszystko, co się działo, o czym zaraz będę mówił, tylko to się to jest zasadzone w judaizmie bardzo głęboko, nawet nie w judaizmie w tym, co w hebraizmie nawet, to się wszystko zaczęło jeszcze od czasów Mojżesza i Egiptu e, i to, co Jezus zrobił, to nie było coś, co wymyślił, to było coś co jakby tak zinterpretował, wykorzystał coś, co już było, tak A mówimy, teraz będziemy, będę ja mówił o tym fragmencie, a wy sobie posłuchajcie. To jest fragment z Ewangelii Mateusza, pod koniec się to zdarzyło w Pesach, takie święto żydowskie. I zdaje się, że mam to tak, napisałem sobie z tłumaczenia staropolszczyzna, znowu będzie teraz, eee, teraz wam przeczytam ten fragment i niestety z Biblii Gdańskiej pisanej, w w XVII wieku, zdaje się. Sienkiewiczem jak zaleci, to przepraszam bardzo, a jak nie zaleci, to, to tym lepiej. I było tak. Gdy oni jedli, wziąwszy Jezus chleb, pobłogosławiwszy... Co? Wziąwszy... Jeszcze raz. A gdy oni jedli, wziąwszy Jezus chleb, a pobłogosławiwszy, łamał i dał uczniom i rzekł. Bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje, powiedział a wziąwszy kielich i podziękowawszy, dał im, tym uczniom, mówiąc pijcie z tego wszyscy, bo to jest krew moja Nowego Testamentu. Co to się wyłącza muzyczka? Nowego Testamentu, która się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów, powiedział. Nowego przymierza, inaczej z Testamentu to jest. Ale powiadam wam, że nie będę pił odtąd z tego rodzaju winnej macicy, za przeproszeniem. Dobra, po staropolsku to znaczy ten no to z wina to taki ten krzak winny, tak? Krzew winny, winnej macicy, straszne są. Dobrze, mówił tak. Ale powiadam wam, że nie będę pił odtąd z tego rodzaju tego winnego, no tej winorośli, aż do dnia tego onego, gdy będę go pił z wami na nowo w królestwie mojego ojca. Z czego wynika wprost przy okazji zupełnie na marginesie, że Jezus najwyraźniej pił wino wcześniej, powiedział, że ostatni raz z wami pije i następnego dnia wypiję z wami w Królestwie Mojego Ojca, czyli w niebie czyli w niebie wiemy już, że będziemy pić piwo więc warto się zastanowić jakoś tak się postarać, żeby tam trafić prawda? od razu taka inna koncepcja nieba jest, jak nie, że tam ludzie z harfami chodzą tylko, że tam się wino pije, nawet Jezus będzie pił z nami, albo z nimi przynajmniej Oj, oj, przepraszam, pomyliłem guziki. Dobrze, mieszam już z tymi kombinowania z guzikami. Yy, I skończyła się ta historia tak, że zaśpiewawszy pieśń wyszli na górę Oliwną, która jest tam niedaleko właśnie Jerozolimy, czy tam nawet w Jerozolimie chyba. Tam mniejsza z tym, gdzie jest góra. Co to jest w ogóle za zdarzenie i co ja przeczytałem? Ludzie znacie to wszystko z mszy. Najprawdopodobniej jak ktoś chodził, jak ktoś nie chodził, to, to, to też pewnie zna, nie wiem, bo to dosyć znany chyba fragment, prawda? Kościół katolicki. Taki jest marginalny kościół w Polsce. Jeden z kościołów, jeden z kilkudziesięciu zarejestrowanych kościołów w Polsce. Dobra, żartuję. Największy zarejestrowany kościół w Polsce. Uważa ten fragment za... Ustanowienie sakramentu Eucharystii. Tak się to mówi. E, no Nie wiem, jak to wyjaśnić, jak ktoś nie wie, o co chodzi, a mniejsza z tym, nieważne to jest. E, ci, co wiedzą, to wiedzą, ci, co nie, nie muszą. Co to jest ta Eucharystia? Skomplikowane dosyć jest. To jest coś, co się robi na mszy i robić to może tylko ksiądz. Tak? Tak. Mniej więcej. I po co się to robi? O, i to jest dobre pytanie. Po co się to robi. Co się robi w ogóle? Bierze się opłatek, bierze się wino, ksiądz to je i pije i twierdzi, że to jest e, ciało Jezusa. Ale nie, że takie jakoś tak na pamiątkę symbolicznie, tylko że to naprawdę jest ciało Chrystusa, Jezusa, Mesjasza. I nazywa się ten, e, żeby nie było wątpliwości, nazywa się ten cały proces, kiedy ten ksiądz podnosi ten opłatek i wino, pije i coś tam mówi. Nazywa się to przeistoczenie bo ten opłatek fizyczny, techniczny opłatek, kawałek chleba pszennego i to wino, rozcieńczone zdaje się niestety jakąś wodą, zamienia się, tak twierdzą, yy, w ciało, no w, nie wiem, w tkankę z DNA i tam wszystkim, tak? Albo wino. Nie, tak naprawdę wiem, że taki dokładnie pogląd, jaki ja powiedziałem, istniał w kościele Katolickim bardzo długo że faktycznie to się staje ciałem podczas tego przeistoczenia. Wiedzieliście o tym? Bardzo długo Kościół katolicki twierdził, że do, od tego momentu to jest prawdziwe ciało. Takie no z, z tkanką i tak dalej. Że tam w środku jest DNA właśnie jak mówiłem i wszystko. No tak twierdził, bo no nie wiedzieli jak wygląda ciało. No myślę, że smakuje podobnie, niby trochę, ale no coś już jakby się no zmienił. Smak trochę podobny do chleba, ale to jest ciało. Skóra czy co tam, mięśnie, nie wiem. A to wino to je, normalnie jak krew smakuje. Nie wiem, ale tak twierdził, taka była oficjalna doktryna Kościoła i ludzie mieli w to wierzyć, bo, bo, bo nie mieli nic do gadania, nie? Bo nie znali Biblii może dlatego No nie wiem, ale później to trochę to, tak się zreformowało wszystko i, I teraz to ja już nie wiem dokładnie jak się twierdzi Czy to jest faktyczne ciało i krew czy co Nie wiem, ja wiem, mówię co mówi Biblia I to co mówi Biblia to właśnie teraz powiem I powiem, zacznę od tego, o jesteś jak się dzisiaj plątam Zacznę od tego, że powiem skąd się to w ogóle co tam Jezus wtedy robił wzięło Może tak zacznę ekscentrycznie od tego, że ja brałem udział dokładnie w tym, co Jezus robił wtedy, w tym zdarzeniu, o którym właśnie przeczytałem. W całym tym zdarzeniu brałem udział, siedząc obok rabina, który to robił dokładnie to samo, co robił Jezus. I siedziałem tak, jak Jan siedział wtedy, kiedy Jezus to robił. Przy tym rabinie miałem na głowie nawet jego kipę, to jest ta taka czapka, taka mycka, takie coś jak papież, malko czarne. Yy, nalewałem mu wino i piłem obok niego to wino. I dokładnie to było to, co Jezus zrobił. Więc wiem, o czym mówię. Z pierwszej ręki. Byłem tam, tak, znaczy no nie 2000 lat temu, tylko z 10 lat temu to było. Byłem w synagodze, niedaleko stąd, gdzie teraz, skąd teraz nadaję. I wiem, jak to wygląda. Tak wam powiem i mogę sobie dokładnie wyobrazić, w którym momencie Jezus to powiedział i jaki był przebieg tego wszystkiego. Dlaczego? Dlatego, że ta procedura, o której mówimy, nie zmieniła się praktycznie od 2000 lat. I kawałek jeszcze nawet. Bo to jest taka liturgia. To, co Jezus zrobił wtedy, to odprawiał tą liturgię paschalną. To się po hebrajsku nazywa nie liturgia, tylko seder. Seder to po hebrajsku znaczy porządek. Or order, no, porządek porządek dziania się rzeczy podczas tego podczas paschy, bo mówimy o święcie paschy hebrajskiej, tak no i ja nie będę tam wyjaśniał jak się po kolei, co się dzieje po kolei podczas paschy co Żydzi tam sobie robią no ale no jak mówię ta Turcja się nie zmieniła od wielu wieków z jakieś tam szczegóły techniczne się tylko zmieniły. No, ale można uznać, że jest to albo dokładnie to samo, albo bardzo zbliżone do tego, co robił wtedy Jezus. I czemu on to robił w ogóle? I z jakiego powodu, z jakiej racji? No, bo wszyscy Żydzi mają świętować Paschę na pamiątkę tego, że jeszcze tam wcześniej ileś wieków, tysiąc ileś lat wcześniej, nie wiem więcej, no od tych czasów Jezusa jeszcze wcześniej naród hebrajski był niewolnikami w Egipcie, potem przyszedł Bóg, pok przyszedł, no, pokazał się Mojżeszowi, po hebrajsku Mosze i Mosze i wziął i tam zrobił parę cudów, tak w skrócie mówiąc, i od tych cudów faraon Szef najpotężniejszego kraju w tamtych czasach wziął i ich nie tylko wypuścił, ale ich wykopał z tego kraju, żeby wyszli i nie wracali. Po czym gdzieś tam w połowie, jak już byli w drodze, to nagle doznał olśnienia i powiedział, co ja zrobiłem, więc wysłał za nimi największą armię świata i ta armia nie wróciła nigdy. No właśnie, już wcześniej, już z powrotem do faraona, więc ogólnie no nie popisał się i za to Bóg bardzo pokazał, że może robić, co mu się żywnie podoba z każdym narodem, jaki mu się żywnie podoba, chociaż to był największy, najsilniejszy. I od tego momentu ten naród hebrajczycy zdobyli wolność, stali się wolni, victory, freedom. I od tego momentu też zaczęli być własnością tego Boga hebrajskiego. I na pamiątkę tego Jezus robił dokładnie to wszystko, to odprawiał ten cały seder. Swoją drogą się zastanawiam, czy przeszedł przez tą całą liturgię, czy jakoś tak coś ominął, ale podejrzewam, że no, robił mniej więcej to, co wszyscy Żydzi wtedy robili w Pesach, bo Bóg kazał to robić, więc Jezus jako... Jezus miał tam, on tak nie lubił tych, tych takich właśnie liturgii, tych talmudycznych jakichś przykazań dziwnych, dodatkowych, ale Biblii na pewno się trzymał. I tam Bóg kazał robić te różne rzeczy po kolei. I ja to widziałem, nie chcę mi się mówić, możecie sobie poszukać w internecie, na czym to polegało, jak to wygląda. Ale jest tu napisany ten cały fragment, zaczyna się od tego, gdy oni jedli, to Jezus wziął ten chleb Właśnie w którymś momencie po pobłogosławił, po łamał im, porozdawał i to wszystko się działo, jak ja byłem w synagodze też. Rabin wziął, połamał ten chleb i porozdawał tym ludziom. A potem jeszcze napisane jest, że wziął tu Jeszua, ten Jezus wziął kielich z winem, podziękował i rozdał i mówił, pijcie z niego, Dadadam. I dokładnie to samo się działo, kiedy ja byłem, siedziałem koło tego Rabina. Rabin wziął kielich. Wszyscy wzięli swój przy okazji, bo każdy tam miał wtedy. Coś tam mówił i wypił. Z tym, że podczas Paschy wypija się cztery szklanki wina, więc nie wiadomo, o który tutaj chodzi dokładnie w tej relacji Jezu. No tu gdzieś jest napisane, że Jezus to zrobił. Który to był kielich? Podejrzewam, że trzeci. Dlaczego? No bo trzeci ma specyficzną wymowę w tej całej symbolice Paschy. A, ale mniejsza, z tym nieważne. Ważne jest, że to jest to samo, co się i dzisiaj odprawia w synagogach. Co roku, w święto Paschy. I dlaczego o tym mówię? W ogóle. Po co ja taki długi wstęp robię? Po to, żeby powiedzieć, że Jezus niczego nie ustanowił nowego. W ogóle niczego nie wymyślił. To już było. To więcej, to dalej jest. I jak to wyglądało w oryginale, Wiemy, bo to się dalej dzieje. Możecie iść do synagogi, zobaczyć, jak wyglądał oryginał tego, co Jezus zrobił i teraz sobie możecie porównać z tym, co widzicie na mszy. I teraz mi niech ktoś powie, że Kościół katolicki nie odszedł od oryginału bardzo, bardzo daleko. No proszę, no porównajcie sobie i powiedzcie mi, że to jest dokładnie to samo. No ludzie, no. Jednak nie do końca mówię precyzyjnie, bo Jezus jednak zrobił trochę. Coś zmienił. Dokonał dwóch zmian. E, to łamanie chleba i picie wina, które się dzisiaj nazywa w kościele jedynie słusznym w Polsce Eucharystią. E, Biblia nie używa takiego słowa oczywiście, tylko używa określenia łamanie chleba na no to coś. Jezus to zmienił trochę. Bo po pierwsze zrobił tak. Jak wziął ten chleb to, co się robiło w, od początku przez te całe wieki, co Żydzi robili i znali i do dzisiaj robią, to powiedział, że to jest moje ciało. Dodał coś do tego, co już istniało. To jest tak, jakby dzisiaj wziąć jakąś na przykład no, kawę liturgii z mszy i przyszedłby na przykład nowy jakiś dziwny ksiądz skądś, odprawiałby normalnie mszę i w którymś momencie by powiedział coś tam robiąc, że to ma takie i takie znaczenie, nowe znaczenie albo ma znaczenie, którego oni nie znali i nagle zrozumieli to znaczenie tego, co robili przez cały czas. No bo liturgie mają to do siebie, że one są trochę takie mętne, niezrozumiałe, tajemnicze jakieś, można interpretować tak i siak. I Jezus właśnie dokładnie to zrobił. Zinterpretował Paschę po swojemu. Eee, no i tak, dobrze, teraz jak to się w ogóle odnosi do tej Eucharystii? No się znaczy, tak jak powiedziałem, w ogóle się nie odnosi. No nie odnosi się bo Eucharystia nie ma w ogóle żadnego sensu. Inaczej mówiąc, to, co się nam mszy robi, w ogóle się nie odnosi do Paschy, którą świętowali Żydzi. Jeżeli chcielibyśmy się trzymać tego, co Jezus naprawdę tutaj zrobił i co kazał zrobić, to powinniśmy obchodzić Paschę tak, jak On obchodził. A On obchodził tak, jak dziś Żydzi obchodzą. Powinniśmy robić to, co robili Żydzi. Robią dalej Żydzi. Z tą różnicą, którą właśnie Jezus tutaj wprowadził, że ten fragment z chlebem, łamaniem chleba, odnosi się do niego, do tego, co on zrobił. I po prostu do tego, że umarł, poświęcił swoje życie, twierdząc, że dzięki temu, że się daje zabić, daje ludziom akces do nieba, dostęp do nieba za, za darmo. No. I to samo było z Kielichem, powiedział, że to jest moja krew. To, to, coście pili do tej pory, to nie wiedzieliście, ale to miało takie znaczenie, że to chodziło o mnie. Ten kawałek liturgii mówił o mnie, i teraz, jak już będziecie robić ten kawałek liturgii, to będziecie wiedzieć, że ten kawałek mówił o mnie, że to jest na moją pamiątkę. Tak zrobił. I oni to tak na pewno rozumieli, no tak jak to każdy rozumie, zrozumiałby, gdyby to widział dzisiaj. No to już powiedziałem właśnie jakby przykład. Jakby ktoś tak zrobił nam mszy, to by też wiedział, o co chodzi. Yy, no bo, bo znamy tą liturgię, więc go ktoś by dał nowe znaczenie tego, co już znamy. No yy, i... Teraz tak, wracając do pytania, Kasper zapytał, e, czy chodzi tu o odprawianie mszy w tej liturgii? W tym, co Jezus powiedział, że... No, no to z tego fragmentu się wzięło. Mówiąc, że jedzcie ten chleb i pijcie to wino. No nie, no gdzie tu je za mszy? Nie ma nic. Powiedział tylko tyle, żeby robić to, w innym fragmencie jest napisane jeszcze, że powiedział, jak już to zrobił, to czyńcie na moją pamiątkę. To też zmienił. Jeszcze dodał tą rzecz jedną bo do tej pory robiło się to raz do roku w czasie święta Paschy. A później, od tego momentu, wyznawcy Jezusa robili to często, jak tylko się spotykali, za każdym razem właściwie, jak się spotykali. I mamy tutaj dwa fragmenty, na przykład z dziejów apostolskich, cytuję, yy, co jest napisane, jest tak napisane o uczniach. I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie w łamaniu chleba i w modlitwach. Te cztery rzeczy są wymienione na samym początku, w drugim rozdziale. E, jak się uczniowie spotykali, to jest napisane, trwali w nauce apostolskiej, wspólnocie w łamaniu chleba i w modlitwach. Te cztery rzeczy robili. Łamali chleb na pamiątkę. E, no, tak po prostu. A jeszcze kawałek dalej jest w dziełach apostolskich napisane taki fragment jest. W pierwszym dniu po szabacie, kiedy zebraliśmy się na łamanie chleba, Paweł, który na miał zamierzał odjeżdżać, przemawiał do nich i przedłużył mowę aż do północy. Tak sobie gadał. Długie kazanie miał. W pierwszym dniu po szabacie, kiedy zebraliśmy się na łamanie chleba. No. I z tego też fragmentu widać, że chrześcijanie się wtedy spotykali na łamanie chleba. No, spotykali się po to, żeby razem no, łamać chleb i tak, tak jakby na pamiątkę tego. No to Jezus prowadził to jako taki znak, symbol czegoś, co łączy chrześcijan. Taki jakby znak chrześcijan. Chrześcijanie to powinni robić zawsze, kiedy się spotykają. I nie ma nigdzie w całej Biblii e, niczego, co by wskazywało na to, że to trzeba w jakikolwiek uroczysty sposób robić. To była zupełnie normalna, zwykła rzecz. Zawsze jak się spotykali, to brali chleb, łamali, dziękowali Bogu i rozdawali sobie jedli. I pili wino. Wtedy się wino piło, tak normalnie, bez jakichś tam cerygieli, że nie wolno, nie wiem, alkoholizm, coś tam. No, Jezus sam mówił, że pił też przy okazji. No, nie, żebym namawiał do picia wina ciągle, tylko mówię, że to było normalne i nikt nie popadał w paranoję, jak to teraz się dzieje, że no wino, a, wino jest od złego. Tak, od złego jest. Jezus pił sam wino. Dobra, Mniejsza z tym nie, zbiega, nie odbiegajmy od tematu. I to chyba tyle na temat tego fragmentu. No, ile tam mi zostało? Za długo gadam, bo jeszcze mam drugi, ale nie wiem, czy chcę mi się o nim gadać, jak już tak długo gadam. Tak w ogóle to nie do końca podoba mi się ten temat, no, ale chciałem o tym powiedzieć w końcu, jak to wygląda z punktu widzenia Biblii, to wszystko, Te, znaczy co wszystko, no ta Eucharystia, no to y, jedzenie chleba i picie wina. Jezus, kiedy to o tym mówił, nic, no nic w Biblii nie wskazuje na to, że miał na myśli wymyślanie jakichkolwiek nowych rzeczy w ogóle. On mówił o czymś, co oni wszyscy znali po pierwsze, czymś, co było bardzo głęboko w w judaizmie, w tym, co Żydzi znali, co się odnosiło ewidentnie do Starego Testamentu, tylko przyjmowało nowe znaczenie. Tak? Później to przejęli nie Żydzi, którzy uwierzyli w Jezusa, czyli tam poganie, nie? Ci wszyscy następni wierzący spoza Izraela. Też to samo robili, bo Jezus powiedział wyraźnie, żeby to czyńcie na moją pamiątkę. I też w liście Pawła też on o tym pisze do Doktor Do Koryntian pisze, to, no to też pogań spoza Izraela, nie Żydzi, tak? Czy coś pomyliłem? Nie pomyliłem chyba. No to on też cytuje to, co przejął od apostołów i co robił właśnie. O, na pamiątkę tego opisał, jak to Jezus zrobił, że brał ten chleb, tak powiedział, żeby jeść, łamać, mówić, że to jest... Y no, że no powiedział, to jest mój, moje ciało, ten chleb, co robicie i to wino, co piecie, to jest moja krew. Chodziło, że to na moją pamiątkę robić. To jest napisane, to czyńcie na moją pamiątkę. Na pamiątkę. I wyraźnie z tego zdania wynika, co, jaka jest natura tego robienia tych rzeczy. To jest pamiątka. To się robi na pamiątkę. Tak jak się no na pamiątkę tego, że wojna była, syreny w 1 września o 12 godzinie sobie tam się zapuszcza i one grają i na minutę staje ruch. Na pamiątkę tego, że się wojna zaczęła. I nie ma to żadnego wymiaru transcendentalnego. Grając te syreny, my nie zaczynamy nowej wojny, ani nie, że wojna się zaczyna, bo syreny grają. To jest zwykły symbol, to jest pamiątka. Co tu jest do rozumienia? Co tu jest niezrozumiałe? Po co w ludzie tak to komplikować? No ludzie mają tendencję do, do takiego do rytualizowania wszystkiego ale tu nie, nic nie wskazuje w Biblii na to, że to tak należy się do tego odnosić nie należy, bo Jezus się tak nie odnosił do tego powiedział, kazał to robić, no to to róbmy Okej, okay, ale tyle, nic więcej. No nie, no nie miał na myśli jakichś różnych takich dziwnych rzeczy, typu, że no, ten chleb nagle się w niego zmienia, i teraz jemy, spożywamy Jezusa. No konsumujemy, konsumpcja Jezusa. No, do jedzenia z musztardą czy coś, bez sensu. To jest chyba dosyć oczywiste, że no to takie by był lekko absurdalne. Jakby Jezusowi chodziło o to, żeby spożywać go jako artykuł spożywczy. To nie wiem, co? Unia Europejska ma to zatwierdzić? Jakieś kategoria spożywcza ma być nowa? Nie wiem. E, święte osoby w płynie, w proszku, czy coś? Nie wiem, jeszcze w proszku, albo. Dobra, no, no bez sensu, wiecie o co mi chodzi, nie? Nie ma podstaw, żeby uważać to za cokolwiek innego niż za pamiątkę, skoro sam już powiedział, to czyńcie moją pamiątkę. No ale to nie, mo może nie do końca jest przekonujące, bo są też inne fragmenty, kiedy Jezus no, gada, gada dużo o tym chlebie. On lubił się porównywać ciągle do chleba. I przeczytam jednak ten fragment, no mimo, że się to tak trochę długi będzie odcinek, ale bo warto, no warto, żeby nie mieć dziwnych koncepcji, żeby wiedzieć, co ta Biblia mówi naprawdę, a nie tylko znać jeden wyrwany ze środka fragment, jakieś jedno zdanie i stwierdzić, że to oznacza, że trzeba się odprawiać nagle. Tak? Nie? Co Jezus mówił konkretnie? Eee, w Ewangelii Jana w szóstym rozdziale, jak ktoś ma, to niech sobie poczyta, tam Jezus mówi o sobie, ciągle się odwołuje do chleba. Cały czas o tym chlebie mówi. A cała historia się zaczyna od tego, że no to ważne jest, skąd się to w ogóle wzięło? No wzięło się to stąd, że któregoś dnia on co tam coś gadał, gadał, i ludzie, tłum się zebrał. Pięć tysięcy mężczyzn było, tu jest liczba podana. Mężczyzn samych, czy to rodzin. Mężczyzn plus kobiety plus dzieci, tak? Tak było. Yy, no i oni zgłodnieli. Jezus wtedy zrobił takie coś, że no powiedział, że wziął uczniów i powiedział, dajcie im jeść a ja mówi, co mu damy im damy nie mamy nic, biedronka zamknięta późno w nocy, nie ma kasy, nie mamy za co kupić, jest jeden facet ma pięć chlebów, a tu masz pięć tysięcy rodzin, to jak mu im damy, mówią a mówi, no to przynieście mi ten pięć chlebów i wtedy wziął te chleby i tu już czytam kafek, odmówiwszy nie, rozdał siedzącym i tak samo, jeszcze ryby mieli, też im rozdawał te ryby i oni się wszyscy najedli tymi pięcioma chlebami no po prostu rozmnożył jedzenie no rozmnożył jedzenie no. jakie by to miało fatalne skutki ekonomiczne taka propo, no? a dzisiaj jakie by miało, no fatalne by miało ale wtedy rozmnożył, wtedy były jakieś takie normalniejsze czasy no a potem jak już się najedli to powiedział do uczniów, zbierzcie to co zostało żeby nic nie zginęło i zebrali i ułom, ułomkami tego chleba, kawałkami z pięciu chlebów jęczmiennych, które zostały po spożywających, napełnili dwanaście koszów. I wtedy ludzie się nagle zorientowali, co zrobił Jezus, jaki cud, i powiedzieli, że ten jest prorokiem, który miał przyjść na świat, powiedzieli. No, i się zrobiło od razu, no, szum się zrobił. I Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać Go, żeby Go obwać królem. No, to mniej więcej tak, jakby była Polska pod zaborami, sobie wyobraźcie. Przychodzi jakiś facet, rozmnaża chleb, robi ewidentny cud i nagle ludzie chcą powstanie robić i obwołać go wodzem naczelnym. To mniej więcej taki efekt był. Więc Jezus poszedł, bo nie miał ochoty wcale wtedy być królem i wodzem naczelnym powstania i walczyć z Rzymianami i poszedł sobie na górę. A później, okej, okay, to ważne jest, to wstęp, ale ważne. Później on sobie poszedł, tam siedział w na tej górze uczniom, uczniom kazał popłynąć przez jezioro, bo tam nad jeziorem było, takim dużym. No i oni se poszli, eee, popłynęli. No, a tam więcej łodzi nie było, a oni nagle patrzą, a tu Jezus idzie i się przestraszyli. No i on se, to, to był ten moment, kiedy on chodził po wodzie. No to jest ewidentny cud. No, przeszedł po jeziorze, w, wszedł im do łódki, no i oni byli bardzo przestraszeni i popłynęli na drugi brzeg. I teraz, tu się zaczyna bo następnego dnia przychodzą ludzie do ci, co tam wtedy byli świadkami, że on ten chleb rozmnożył i no to chodzą za nim, wiadomo, no nic ciekawszego nie ma, telewizji nie było wtedy i chcą zobaczyć, co jeszcze zrobi fajnego. Przychodzą, obchodzą to jezioro i mówią skąd się tu wziąłeś? mówią, przecież tam nie ma łódek, bo widzieli, że nie ma łódek, tak jak tu jest napisane, no. a nie, były, czy nie były? Nie było. Przypłynęły skądś tam łodzie i wtedy wsiedli, tak jest napisane. Dobra. No i, i, i się zdziwili, a on im mówi tak, jak go się pytali, no, się zaczyna opowieść do tego. Rabi! Mówią. Rabi, kiedy tu przybyłeś? Rabi, czyli mój rabinie. Kiedy tu przybyłeś? A on mówi tak. Ja wam zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. O i tutaj małe wyjaśnienie, co to jest to zaprawdę, zaprawdę, jak się słucha... Fragmentów Biblii, albo się czyta to ciągle Jezus, za zaprawdę, zaprawdę mówi. Więc co jest prawdziwym w oryginale? W oryginale to brzmi tak. Amen, Amen, mówię wam. Z zaprawdę to znaczy Amen w oryginale. Co, co on, a co znaczy Amen po grecku? No, nie wiem, to co po polsku. No, Amen, że Amen, że tak. Hook, mówi, że tak. No, Amen. Jak? Amen w pacierzu. No nie wiem, co to znaczy, sobie domyślcie. Jak ten biedny tłumacz miał przetłumaczyć amen? No, że no, że naprawdę, że no ja ci mówię. No to, że no... Amen. Nie wiem. Dobra. Mniejsza z tym, ja tylko mówię, jak jest napisane. Ostatnio Tłumaczcie sobie po swojemu, jak. nie wiem, jak to przetłumaczyć lepiej. I wszyscy tłumacze, tłumaczyli to amen na zaprawdę. No, może no, i dobre, tylko takie staropolszczyzna. Ja nie wiem, nowoczesne tłumaczenie, to nie wiem, co by było. Że... Yo, yo, powiadam wam... Nie, jeszcze gorzej. To ma być takie podkreślające bardzo. Że słuchaj, słuchaj, słuchaj stary, słuchaj teraz ci mówię. Nie wiem. Kontynuując, powiedział tak. Mówił, mówi, powiedział Jezus. Powiadam wam, szukacie mnie nie dlatego, żeście widzieli znaki, ale dlatego, żeście jedli chleb, żeście się nim najedli, mówi. No, powiedział dosytości. Troszczcie się nie o ten pokarm, który ginie, mówim, ale o ten, który trwa na wieki, a który wam da Syn Człowieczy, czyli ja. Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec, mówi, tego Syna Człowieczego. Tak mówi. Odnosząc się do tego, że rozmnożył chleb, zarzucił im, że go nie dlatego szukają, bo są jakoś tak duchowe nastawienie, mają, tylko się nażreć chcą, bo są głodni, i mam da za darmo w żarcie, no chleb mają za darmo, ile oszczędności tutaj przyjdzie Jezus, rozmnoży coś i ile w kasy zostaje. No, w ogóle, jak tu można fajnie wojnę prowadzić, zaopatrzeniowiec od razu. No i on, on tak mówił, że no dlatego za Nim chodzą, bo się najedli. A oni mówią tak dalej. Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boże? I Jezus odpowiadając, rzekł do nich na tym polega dzieło Boga, abyście uwierzyli w tego, którego On posłał. I tu jest kluczowe stwierdzenie. Że co? Oni się pytają, co mamy robić, żeby się Bogu podobać? A on mówi, macie wierzyć w tego, którego on posłał, no, czyli we mnie, nie? I oni do niego tak mówią, jakiego dokonasz znaku, żebyśmy go widzieli i tobie uwierzyli? Bardzo konkretnie, słusznie, nie? Co tak na słowo będą wierzyć? Cóż zdziałasz? Ojcowie nasi jedli manne na pustyni. Jak napisano, dał im do jedzenia chleb z nieba. Jeżeli ktoś widział e, jakiekolwiek filmy o Mojżeszu, to może pamięta ten motyw, jak Izrael wtedy, jak wyszedł z Egiptu, chodził e, po pustkowi 40 lat i nie mieli co jeść, to Bóg im dał to manne z nieba. To nie była kasza manna. To jest, jak dużo ludzi myśli, że to kasza. Nie, żadna kasza. To było coś jak chleb takie jakieś słodkie, jak chleb z miodem. Tam jest opisany ten smak, ale mniejsza z tym, co to jest. Ale to się nazywali inaczej, to chleb z nieba. To był chleb z nieba, ta manna. I stąd się wzięła, cała ta, całe to gadanie o chlebie się wzięło z tego właśnie. Jezus się porównał siebie samego do tego, że wtedy dostali mannę, ten chleb z nieba. I on mówi tak właśnie zaprawdę, zaprawdę opowiadam wam nie Mojżesz dam, dał wam chleb z nieba ale dopiero Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba mówi, dam, nie do, Mojżesz wam dał taki ściema, nie chleb, ja wam dam chleb Ojciec mój wada, mój wam da chleb z nieba dopiero mówi i mówi dalej, albowiem chlebem Bożym jest ten, który z nieba stępuje i życie daje światu czyli ja, mówi, ewidentnie to ja jestem chleb bo tam wtedy dostali mannę a ja jestem chleb lepszy. I oni mówią do niego tak, panie, dawaj nam zawsze tego chleba. Może no, będziemy jeździć, nie umrzemy. I Jezus ją odpowiedział, ja jestem chleb życia, wprost. Kto do mnie przychodzi, nie będzie głodny, a kto we mnie wierzy, nigdy nie będzie pragnąć, mówi. No i wiecie już, co to jest? Ten chleb? Dlaczego się Jezus ciągle do chleba porównuje i co to jest? No bo znów wracamy w tym momencie do pytania co to jest ten chleb, co Jezus kazał jeść i co to jest to wino, co kazał pić i tu się ewidentnie porównał siebie i myślicie, że z tego fragmentu wynika, że trzeba go zjadać że to chodzi o jedzenie opłatków i picie wina i że to o to jemu chodziło? czemu on tak powiedział, że ja jestem chleb wtedy jedliście chleb, coś ludzie jedli chleb wasi przodkowie z nieba jedli, jedli, ale umarli a to był dalej chleb. A ja jestem inny chleb i też trzeba mnie jeść, jakby powiedział. I co on miał na myśli? No, no, co? On tam dalej mówi, 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 mówi mówi i przemij, pomijmy sobie, bo mówi nie o chlebie, Eee, a, no dobra, tutaj mówi, dalej kawałek, mówi tak Żydzi szemrali przeciwko niemu, on tak gadał, gadał o tym chlebie, mówi yy, i mówią tak, Żydzi szemrali przeciwko niemu, jest napisane, dlatego, że powiedział ja jestem chleb, który z nieba stąpił mówi, i mówili tak czy to nie jest Jeszua ben Josef którego ojca i matkę znamy jakże może on teraz mówić z nieba stąpiłem czy to nie jest Jezus syn Józefa Jeszua ben Josef, no jak może mówić z nieba, no, no tak. Jezus rzekł im w odpowiedzi: Nie szemrajcie między sobą, mówi. Nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie. Ojciec mówi i tak dalej. Coś mówi, 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 mówi. Kawydali mówi już tak. Zaprawdę wam powiadam: to we mnie wierzy życie wieczne, mówi. Ja jestem chleb życia. Ojcowie wasi jedli manne na pustyni i pomarli. A to jest ten chleb, który z nieba zstępuje. Kto go spożywa, nie umrze. Mówi, ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. I chlebem, który ja dam, jest, uwaga, moje ciało za życie świata, mówi. No, rozumiecie już czy nie jeszcze? Żydzi też nie rozumieli, bo sprzeczali się więc między sobą, tutaj jest napisane, i mówili tak. Jak on może nam dać swoje ciało do spożycia? I to jest pewnie dokładnie to pytanie, które sobie człowiecze zadajesz teraz. Jezus takim odpowiedział, uwaga, tak wam powiadam, jeżeli nie będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili jego krwi, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, o, to ktoś zacytował, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Y no, ciało moje jest prawdziwym pokarmem, krew moja jest prawdziwym napojem, mówi, i kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we mnie, a ja w nim. Tak, mówi, tak, mówi. Yy, I to jest ten chleb z nieba, który stąpił, chleb z nieba nie jest taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali, bo kto spożywa ten chleb, ten nowy, będzie żył na wieki, mówi. I, no i co to jest teraz? I to właściwie jest wszystko, co jest na ten temat napisane. Powiedziałem wam absolutnie wszystko. To, co wszyscy teolodzy wiedzą i to, to, na czym się opierają wszyscy ci mądrzy ludzie, którzy powymyślali te wszystkie dogmaty, doktryny i tak dalej. Tyle wiemy, bo to jest napisane i teraz sobie to interpretujmy, no. Co wy tu widzicie w tym? Co, co jemu chodzi z tym jedzeniem chleba i piciem wina? No tak, to taka analiza tekstu. E... No, tak, to wszystko, co na ten temat jest tu jest napisane, już więcej nie ma. Kacper zapytał na początku, ta audycja się od tego zaczęła, czy chodzi tu o odprawianie mszy, czy może spożywanie ciała Bożego to jakiś synonim do czytania słowa Bożego. No więc nie widać tutaj w tych fragmentach, żeby jakakolwiek msza była. No, widać? Jezus coś tu o mszy? Jest napisane? Że od, odprawianie czegokolwiek? A może spożywanie ciała Bożego to synonim do czytania Słowa Bożego? No też tego nie ma. Gdzie tu coś Jezus kazał Biblię czytać? Nie, on mówił tylko o sobie. Ja mówił, że to jedzenie chleba, jedzenie chleba daje życie. I tak samo jedzenie mnie? daje życie, cokolwiek to znaczy. I różnica jest tylko taka, że jak się je zwykły chleb, to się w końcu i tak umrze. Kiedyś tam. A jak się je mnie, to się nigdy nie umrze. Ale to jest mniej więcej to samo. Ten sam proces. No, tyle wam powiem, jak ja to widzę. Po czytaniu tego parę razy i zastanawianiu się nad tym, o co jemu chodzi, no to nie wiem, dla mnie to jest dosyć ewidentne. Jemu chodzi o to dokładnie, co powiedział pod koniec tego, tej całej, tego całego przemówienia. Yy, dadadam, dadadam. Szukam, szukam. Szukam, szukam. Tu tak powiedział bardziej wprost w jednym miejscu. Aha, Tu. Tu jest napisane: Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we mnie, a ja w nim. Jak się przeczyta resztę tej Ewangelii, to widać, że ten motyw się ciągle powtarza o tym, że ja jestem w Ojcu, wy jesteście we mnie i wy jesteście w Ojcu i On jest was, i o tym, żeby tak żyć po prostu. Tak jak Jezus żył z ojcem, tak jakby tak, tak blisko Niego, tak się dobrze znali, że tak ze sobą współpracowali, że byli w zasadzie jednym, nie? To tak jak jest mąż i żona i oni się mogą tak dobrze znać, że oni prawie już słyszą swoje myśli, nie? No, że można powiedzieć, że stali się jedno. Tak jak... No, no tak, to jest najlepsze porównanie. Tak samo jak Jezus i jego ojciec. Kiedyś on mówił, że syn człowieczy nie robi nic, czego nie widzi, że ojciec robi. No, bo inaczej mówiąc, że Jezus robi tylko to, co wie, że Jego Ojciec robi, no, bo odnosił się do tych cudów swoich, które robi. On po prostu wiedział, że to Jego Ojciec robi ten cud i wtedy On robił ten cud. Po prostu to jest taka jedność dwóch osób. I oto, o tym pisze ciągle Jan w Ewangelii. I to jest dokładnie to, o czym Jezus tutaj mówił. I o tym trwaniu w Nim. On tam właśnie to porównał. Jedzenie chleba do trwania w Nim. No i takie to jest coś, o to jemu chodziło, bo innego znaczenia to ja tutaj jako żywo nie dostrzegam i inne znaczenie było jest strasznie naciągane i za bardzo sensu nie ma. No tak jak sobie jemy codziennie śniadanie, obiad i kolację po to, żeby żyć, to tak samo Jezus mówił, że trzeba żywić się nim nie? po to, żeby żyć. Trzeba go jakby mieć w sobie tak, jak się ma chleb w sobie, że się go je. Czy to o czytanie Biblii chodzi? E, tak nie za bardzo, no. To raczej chodzi o, o to, żeby codziennie po prostu żyć z Jezusem. Jak to, nie wiem, że jak to można ładniej ująć? No to trochę tak czy inaczej jest tu jakaś tam poezja, jakieś tam porównanie, jakaś tam przenośnia. To nie jest wprost, no nie można jeść wprost kogoś, wiadomo. Żydzi też tak myśleli, że może o tym, o to im chodzi. Myśleli pewnie, że zwariował, jak się zastanawiali, jak on może nam dać swoje ciało do jedzenia. No, no próbowali to zrozumieć wprost, I co właściwie, no czemu nie? Tak się powinno robić, zresztą istnieje bardzo dobra zasada przy interpretowaniu z tekstów wszelakich, żeby nie, nie mnożyć bytów ponad potrzebę. Czyli żeby najprostsze możliwe wyjaśnienie brać pod uwagę na początku. Czyli wprost. Jeżeli się dopiero nie da czegoś wprost zrozumieć, to trzeba szukać innych wyjaśnień. No czy można rozumieć wprost, żeby ten... Widzicie Jezusa, jak wam mówi, macie jeść moje ciało. Jak to można zrozumieć dosłownie? No nie da się rozumieć dosłownie, jak widać. No, no nie można mu zjeść ręki czy coś, zwłaszcza, że już... Go, no nie ma, nie jest dostępna ta ręka, znikła. Można by powiedzieć, że gdzieś jest w grobie, no ale w grobie też jej nie było. Co świadkowie mówią, że znikła ta ręka. No to jak go można jeść, jak już go nie ma? Ktoś miał koncepcję taką, że trzeba upiec opłatek, nalać wina, pomodlić się i wtedy to się zmienia w Jezusa. Ale no ludzie, jaki sens? Gdzie tu sens jakiś? Po co? mielibyśmy to robić. No Znaczy, co to nam daje konkretnie? To, że zjemy opłatek. Nawet, który ktoś powie, że się zmienił w Jezusa. No co nam z tego? No nic. To nie zmienia naszego życia w ogóle w żaden sposób. O to Jezusowi chodzi. że mu na rytuałach zależało kiedykolwiek? No, zawsze był konkretny gość. Mówił, no jak się zbebrali dookoła niego ludzie i mówią, co mamy robić? I on mówi, no róbcie to, róbcie tamto. Mówił, że jak ktoś chce pożyczyć od was, to mu daj. Jak Ktoś komuś jest zimno, to mu daj. Co mu daj? Ubranie, nie? Ktoś jest głodny, to go nakarmi i tak dalej, nie? I teraz nagle by mówił, że receptą na życie to jest jedzenie opłatków, nad którymi ktoś się pomodlił? Że to zmieni twoje życie? A co zmienia? No jakoś nie widzę, no, no nie przybywa od tego. Dużo ludzi chodzi na mszę. Jakoś nie widzę, żeby to zmieniało ich życie szczególnie, no. Żyjemy w Polsce, która nie jest jakoś szczególnie znana z tego, że tu uczciwi, szlachetni, dobrzy ludzie mieszkają, a większość tych uczciwych, szlachetnych ludzi niby, no, je, tak, je i pije, no, głównie je, opłatki na mszy, więc nie, no, bez paranoi, Jezus nie, no, nie jest takim kimś, no, nie jest, Biblii taki nie jest. I nie o takie rzeczy mu chodzi, nie o rytuały, nie jakieś podejrzane przemiany, które tylko teoretycznie istnieją. Jemu chodziło, to było porównanie. O jedzenie chleba jest jak życie z nim. On jest jak... Żyć z nim należy tak, jak się je chleb. O! No ja to tak widzę. Każdy może oczywiście widzieć po swojemu. I po to są komentarze na stronie www.odwyk.com. Tak? Tak. No dzisiaj straszliwie długi odcinek, ale no nie wiedziałem, jak to krócej wszystko powiedzieć. I nie wiem, czy ktokolwiek mógłby powiedzieć to wszystko krócej. No może mógłby, no trochę się... ojejku, godzina. Dobrze, dobrze, macie godzinę słuchania, może by to rozbić na dwie części jakoś. Nie, nie rozbiję tego na dwie części. No dobrze, no ktoś mnie pyta, to ja odpowiadam. Jak nie chcecie takich długich tematów, to, to jakieś krótsze poproszę pamiętajcie o tym, żeby zadawać jakieś pytania, to może mi się coś uda odpowiedzieć, może tak krócej. Jestem, nie, ja jestem zdegustowany tym odcinkiem, bo jest ewidentnie za długi. I w ogóle, no, nie lubię takich tematów, no bo słuchajcie, jakie to są w ogóle takie małożyciowe tematy, no. No bo jeden sobie nawet będzie stwierdził, że to, jak Jezus powiedział, że jedz chleb, pij wino i to rób na moją pamiątkę, jeden powie, że to znaczy, żeby jeść po prostu chleb i pić wino i nie robić, nie, przy, jakoś, no, nie interpretować tego w żaden jakiś skomplikowany, dziwny sposób, tylko to robić na pamiątkę, bo Jezus powiedział, żeby to robić na pamiątkę, żeby sobie przypominać, co zrobił dla nas. W innym miejscu gdzieś właśnie a wspominałem, że jeszcze Paweł o tym pisał, w którymś liście na końcu napisał zdanie, że ile kroć to czynicie, może zdążę szybko znaleźć, zanim muzyczka się skończy, Zywiastujecie, już chyba wiem, jak to znaleźć, po dwóch a, znalazłem, proszę bardzo, jak szybko jestem, pamiętam. Kiedy, o, opisywał to całe zdarzenie na początku, właśnie to na, podczas Paschy, jak Jezus powiedział, że to jest moje ciało, to jest moja krew, jedzcie, pijcie, ten chleb, to wino, to na końcu powiedział tak, ilekroć bowiem spożywacie ten chleb, albo pijecie kielich, śmierć pańską głosicie, aż przyjdzie, aż on przyjdzie. Tak powiedział, że po to to jest. Przypominacie sobie, że Jezus umarł na pamiątkę. Pamiątkę. Jeden to tak interpretuje, drugi sobie będzie interpretował w ten taki magiczny sposób, że zmienia się e, ten opłatek w naprawdę w ciało, no i się zje to ciało. No nie wiem po co, co to komu za pożytek z tego, że się mu komuś rękę zje nagle. No wiem, że prymitywne ludy wierzą, że jak serce wojownika zjedzą, to będą odważniejsi. Ale no ludzie, no nie bądźmy no, dzikusami z dżungli. No, no hello, no hello. To I nie, róbmy, nie wprowadzajmy do chrześcijaństwa magii może, albo takich jakichś rytuałów bardzo pogańskich, takich pogańskich, pogańskich. No to nie za dobre jest. I na pewno nie o to Jezusowi chodziło. Ja tak uważam, ale mówię. Jeden uważa tak, drugi uważa tak. I ten akurat, to akurat zagadnienie nie jest jakoś szczególnie kluczowe, to nie jest bardzo istotne i bardzo by mi się nie podobało, jakby się ludzie strasznie o to kłócili w komentarzach, zwłaszcza pod odwykiem na stronie www.odwyk.com, więc zachowajcie trochę luzu, no, kładźcie taką wagę do tematów, jakie, jaka im się należy. No to akurat, ten temat nie ma aż takiej dużej wagi. No. A, no i to w sumie wszystko. A mówił Martin. A komentarze piszcie na stronie www.odwyk.com.